0: Herkese merhabalar. Tapir Kest'in Bilim Tarihi serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. İslam kültürü ve medeniyetlerinin bilim tarihinde olan etkilerini Harun Reşit dönemindeki gelişmeleri ele alarak konuşuyoruz. memnun döneminde gerçekleştirilecek olan atılımları anlatmak için bir hazırlık yapıyoruz. Keyifli dinlemeler. Serhan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mücahit.
0: Hocam bugün İslam kültürü ve medeniyetlerinin bilim tarihini olan etkisini yapılmış olan çalışmaları, çalışmalardan ziyade biz yine her zaman olduğu gibi daha geniş perspektiften bakarak tarihsel etkileri, belli başlı medeniyetlerin yapmış olduğu bazı hareketler bunların bilime olan etkileri bilime nasıl yön verdiği bunlarla ilgili bir giriş bölümü çekmiştik zaten hocam bayağı geniş kapsamlı olmuştu o bölümde işte Doğu Roma İmparatorluklarından tutunda Antik Yunan medeniyetlerine kadar en sonda zaten Abbasi döneminde işte Meymun'un çeviri hareketlerinde sonlandırmıştık bölümümüzü ki bugün de zaten yine Abbasiler yoğunluklu olarak devam edeceğimiz bir bölüm çekmeyi planlıyoruz. Bunun öncesinde tabii halifeliğin Emevilerden Abbasilere geçişinde bir burada güç dengesini görüyoruz. Gücün Abbasilere geçmesi Emevilerden. Bu geçişin bilimi olan etkilerini biz değerlendirecek olursa karşımıza neler çıkıyor? Öncelikle benim platforma davet ettiğiniz için
1: teşekkür ederek başlamak istiyorum Mücahit. Tabii şimdi Emevi-Abbasi geçişi tarihsel olarak değerlendirildiğinde, yani tarihçi olmadığımız için bizi ilgilendiren kısmıyla değmemiz gereken bir yer. Şimdi bu noktada 750 yılında işte Emevilerden artık Abbasilere geçişin olduğu tarihsel senetlerde görülmekle beraber ben bir öncesine her zaman olduğu gibi alıp geçmek istiyorum müsaadenle mücahit. Şimdi Emevilerin bilime katkısını daha önceki podcastimizde de konuşmuştuk. Genelde bilime doğrudan değil de dolaylı ikinci bir kaynak olarak işte ortamın hazırlanması ya da sürecin bir şekilde ekonomik olarak belli bir seviyeye getirilmesi, İslam'ın diğer medeniyetlerle karşılaşması gibi cihetlerden değerlendirmiştik. Ancak tabii bunu söylerken hiçbir şey yapılmadığı sonucu da çıkmasın. Özellikle Memunla devam edeceğimiz en son dönemde çeviri hareketinin ya da işte Beytül Hikme'nin organizasyonel yapısıyla beraber yani ortada bir de Emevilerde tek tük de olsa bir şekilde özellikle işte Bizans vasıtasıyla işte Emeviler zamanındaki başkentin Şam olması ve Şam'da konuşulan dilin biraz Yunanca'ya yakın Bizans dili olması hasebiyle doğrudan değil ama orada konuşulan Süryanice üzerinden Arapça'ya geçtiğiyle alakalı senetlerle karşılaşıyoruz. Şimdi bu şunu söylüyor bize belki doğrudan bilimsel bir katkı yok ama memunun ortaya koyacağı çeviri hareketi adını verdiğimiz şeyin Emevilerde de iyi ya da kötü bireysel de olsa küçük de olsa bir karşılığını gördüğümüz durumlar var. Tabi burada şunu söylememiz lazım. Bunun bir bilimsel harekete dönüştüğünüz, tabi ki söylemek çok iddia olurdu. memnunun yaptığıyla kıyaslandığında belki karşılaştırma bile kabul etmez ama şunu söylememiz gerekiyor. Kültürlerin etkileşmesi esnasında çevirinin ne kadar önemli olduğu kabaca Emeviler tarafından da anlaşılmıştır. Bir eser de olsa özellikle işte tıp eserlerinin çevrilmesi, işte Galen'den gelen özellikle eserlerin önce Süryanice'ye sonra Arapça'ya çevrilmesi, işte insanların şifa araması anlamında başka kültürlerden faydalanması gibi başlıklar altında bunların yapıldığını söyleyebiliriz. Ama bunlar bir bilimsel katkı mıdır? Tartışmalıdır tabii ki. Ama bunu söylemişken Emevilerin bu anlamda yine bilimsel dünyaya katkılarını hala ikinci sırada tutmak zorundayız. Memunun ortaya koyduğu çevir hareketi söz konusu olduğunda. Ama bunu şunun için söylemeye çalışıyorum Mücahit. Emevilerin bu yaptığı şeylerin coğrafi bazı kısıtlara da takıldığını tabii ki bunun sosyopolitik ve stratejik nedenleri de olabilir ama bizim gördüğümüz dışarıdan baktığımız coğrafi kısıtlamalarla da karşımıza çıktığını görüyoruz. Çünkü Şam'ın işte mevcut konumu, coğrafi konumu ve o sıradaki sosyopolitik durum düşünüldüğünde özellikle Abbasiler 750 yılında hilafeti veyahut da yönetimi artık biliyorsunuz orada da ihtilaflı durumlar söz konusu ama hani kayrekseriyetle hilafetin öyle ifade edelim. Hilafetin Abbasilere geçmesiyle beraber ilk yapılan işin seffahla beraber doğrudan Şam'dan doğrudan Bağdat'a geçmesi en dramatik etkiyi ortaya koyuyor. Şimdi bunu niye yan yana söylüyoruz? E, Emeviler bu işi Şam'da tutarak ve da Şam'da kalması konusunda bir stratejiler olarak artık bunu bilemiyoruz. E, coğrafi bazı kısıtlara takılıyorlar. Yani belki o süreç Abbasiler döneminde olmasaydı, Emeviler döneminde olsaydı belki Emevilerde de bu sıçrama yapacak kişiler belki de gündeme gelebilirdi. Ancak bunu söylemekle yükümlüyüz. Bu çabaların kısıtlı kalmasının Kadük kalmasının belki de nedenlerinden bir tanesinin bunun coğrafi sebepleri olması gerekliliği. Bunu söylemişken hemen Abbasid dönemine geçildiğinde ilk karşımıza çıkan Hilafet başkentinin Şam'dan Bağdat'a geçirilmesi çıkıyor. Hilafet başkentinin Bağdat'a geçirilmesi coğrafi olarak ve bazı düşüncelerle beraber yani buna felsefik, dini, siyasi, politik nedenlerle de beraber İranlıların yani Persleri olan yakınlık ve Perslerle olan etkileşimin üstel derecede artmasıyla sonuçlanıyor. Şimdi bu Abbasiler döneminde olduğu Emevilerde olmadı demiyoruz. Emevilerde malumunuz işte Endülüs'ü İslam açmışlardır. Kordoba'da bir orada İslam medeniyeti söz konusudur ama anladığımız kadarıyla oradaki medeniyetin etkileşimiyle Abbasilerin etkileşimi aynı değil. Çünkü Abbasilerin Perslerle olan etkileşiminde çok hızlı bir şekilde kültürel, sosyal ve hatta işte biliniyor ki Harun Reşid'in kendi evlatlarında işte daha sonra memunun da Yetişmesi için Persler'den destek alındığı yani bunların işte hocalık yaptığı senetlere geçmiş durumda. Galiba bu tarz bir etkileşim doğrudan Emeviler zamanında ya olmadı ya da olduysa da kadük kaldı diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla artık Emevileri bu bağlamda kapatıp Abbasiler'e geçebileceğimiz bir döneme geliyoruz. Abbasiler'de ilk yapılan Seffal'la beraber Şam'dan Bağdat'a geçiş en önemli Aktivite olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bunun hemen akabinde her ne kadar tarihçi olmasak da tarihsel senetlerle de teşnin olduğumuz için görüyoruz ki orada İslam'a açılan hızlı bir ilerleyiş söz konusu. Hemen akabinde çok yakın zamanda 751'de işte bugünkü Kırgızistan civarında olduğunu bildiğimiz Talas Nehri yakınında işte Çinlilerle karşılaşılması ve orada bu savaşın kazanılması söz konusu. Şimdi bunu niye gündeme getiriyoruz? Çünkü bu sırada ortaya çıkan coğrafi ilerlemelerle beraber değişik kültürlerle karşılaşmanın hızı da üstelik olarak artıyor. Çinlilerle karşılaşılıyor. Savaş kazanılsa da bilimsel katkı nedir? Çinlilerden kağıt yapma tekniğinin ve teknolojisinin diyelim o gün itibariyle hızlıca Bağdat'a merkeze getirildiğini görüyoruz. Yani burada sözünü ettiğimiz mesafeler ve yıllar düşünüldüğünde bu çok hızlı. Kabaca 30 yıl içerisinde Bağdat'a kağıt yapma teknolojisi Çinlilerle yapılan savaştan hemen sonra Abbasiler döneminde getiriliyor. E şimdi bunu siz sağladığınızda Emevilerde, ortaya çıkmasını beklediğimiz ya da orada ne olmadı diye sorduğumuz soruların kabaca yanıtını buluyoruz. Bir şekilde çok hızlı bir şekilde farklı kültürlerle etkileşme bu farklı kültürlerle etkileşirken hilafetin sınırlarını genişletme ama genişletirken orada karşılaşılan kültürlerin ve insanların tekniklerini alıp merkeze getirmeyi görüyoruz. Yani Dolayısıyla memundan önce işte belki Harun Reşitli zirvesini yaptığını düşündüğümüz bu genişlemenin en önemli avantajı Bağdat'ın artık Emevilerde oluşmayan Yalnızca sosyopolitik ve ekonomik bir kaynak olmaktan ziyade hem kültürel hem bilimsel ya da bilimsel da bilimsel camianın kendisine neş önema bulabileceği ortamı sağlayabileceği bir coğrafi konuma gelmesi olarak düşünüyorum ben Mücahit.
0: Hocam şimdi sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi başkentin Şam'dan Bağdat'a taşınması ve birçok medeniyetlerden, çeşitli kültürlerden insanların Bağdat'a gelmesi, burada toplanması ve bunun sonucu olarak da artık bir merkez haline gelmesi tam olarak Harun Eşit zamanına denk geliyor diyebiliriz. Bu noktada Harun Eşitten sonra yine Memun'un gelmesi ve Memun'da artık ileride de konuşacağımız üzere artık pik yaptığını görüyoruz. Yani burada işte zenginliğin, çeşitliliğin, çok fazla olduğunu görüyoruz hocam şimdi memuna geçmeden önce Harun Reşit dönemini de bence es geçmememiz lazım tam olarak belki de bilime doğrudan katkı olmasa bile bilime dolaylı yoldan büyük katkıların olduğunu ve çeşitliliğin arttığını bu noktada görebiliyoruz peki hocam bu dönemde yani Harun Reşit döneminde bilime doğrudan ya da dolaylı olarak katkılar nelerdir
1: Şimdi çok zor bir soru Mücay. Çünkü bilime katkıyı nasıl tanımladığımızla alakalı önemli bir, tabii burada bir protokol ortaya koymamız lazım ama hani referansımızın memun olarak aldığımız an itibariyle Harun Reşit döneminde bilime katkı memunun ortaya koyduğu gibi olmamakla birlikte yine bireysel, yine ikincil ama artık doğrudan bilimi işaret edecek şekilde. Emevilerde belki bilimi işaret etmiyor. Bir hazırlık vardı, bir ilerleme vardı ancak Harun Reşit zamanında her ne kadar memun kadar olmasa da ortaya çıkan zenginliğin ve çoklu kültürünün ve istişare kültürünün diyelim yani bizim bugün kullanacağımız tabiriyle batı kültürlerine doğrudan en üst seviyede işte Şalmanya ile yapmış olduğu mektuplaşmalar ve hediyeleşmeler çok zengin hediyeleşmeler senetlere göre batı kültürünün artık Abbasilerle beraber başka kültürlerle burada tabii başkayı tekrar ayırıyorum yani batı kültürü zaten başlı başına orada bir blok halinde duruyor en tepeden işte tekrar ediyorum yani Şalmanya ile yapılan bu konuşmalar artık biz bu kültürlerin Tabii ki savaş olursa başka bir durum konusudur ama eğer barış halindelerse ya da bir ilişki içerisindelerse bunun gerçekten olumlu, pozitif, iyiye yönelik tartışmalara açık olduğunun göstergesi. Harun Reşit bunu yapan en önemli kişi bana sorarsan çünkü hem İslam medeniyetinin temsilcisi konumuyla devletin başındaki kişi olması hasebiyle önemli bir ekonomik gücü temsil ve askeri gücü temsil etmesi hasebiyle en tepedeki kişinin işte batı kültüründe de yine biliyorsunuz Şarmanya'nın doğu noktada işte papayla olan ilişkisi yani Hristiyanlığı temsil makamı düşünüldüğünde Şarmanya biliyorsunuz papadan onay alıyor, papaya onay veriyor gibi yani Hristiyanlığın temsiliyle İslam'ın temsilinin belki de ilk tırnak içerisinde Bizim bugün anladığımız anlamda savaşmayarak mektuplaşarak hediyeleşerek birbirlerini anlamaya çalıştı bir dönemin hazırlığını yapan kişinin Arunachal olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunun tabii ne avantajı var? Ya bir taraftan Batı'dan bunlarla haberleşiyorsunuz, hediyeleşiyorsunuz, ilişkileriniz çok iyi. Zaten bir tarafınızda Persler var, o kadar ki. Harun Reşid'in birçok veziri zaten Pers yani İranlı. Hatta işte bunların bir kısmıyla daha sonradan sorunlar yaşanıyor ama orada bir Pers kültürüne açılış söz konusu. E bir taraftan İslam coğrafyasının genişletilmesiyle ta Çinlilerle Kırgızistanlara kadar işte Buharalara kadar gidilmiş. Bunlar zaten yaşanmış. Oradaki kültürlerle karşılaşmışsınız. Cenk etseniz bile oradan kültürü getirmişsiniz. O insanlar da sizin bunları yaptığınızı görüp bir şekilde Bağdat'a gelmişler ya da Bağdat'a gelmeyi seçmişler. Irak civarlarında olmayı seçmişler. Yani dolayısıyla Harun Reşit bu noktada birincil kaynak belki olmayabilir ama yine çok önemli bir ikincil kaynak olmakla beraber bilime artık işaret eden çalışmaların da önünü açmıştır. Nasıl diyeceğiz? İşte bu noktada karşımıza kronolojik olarak Harun Reşit'le örtüştüğü dönemler olduğunu bildiğimiz için Cabir İbn Hayyan'ı görüyoruz. Yani işte bildiğimiz kadarıyla ilk resmi kimyacı diyebiliriz. Resmiden kastımız senet altında olan eserleri üzerinden bunu söylüyoruz. Daha önce Malumunuz kimya çalışmaları yapılıyor ama ya bunu bir kitap haline getiren bazı şeylerin bizim bugün anladığımız anlamda tarifini veren nasıl yapılması gerektiğini söyleyen ilk kimyagerinde bu döneme geldiğini söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu dönemde çok önemli işler yapılmayabilir ama az da olsa yapılan işler çok büyük ağırlığa sahiptir diyebiliriz. Yani bu temelen Harun Reşit'i memundan ayıran en önemli özellik. Yani böyle çalışmalar yoktur diyemiyoruz. Belki gerçekten birinci lamaç bilim bile değil. Ama yapılan çalışmaların ağırlığı sanırım bu kültürel çeşitlilik, zenginlik ve bu istişare kültürüyle oldukça önemli nirengi noktası oluşturur. İşte Câberi bin Ayan herhalde bunların en önemli örneğidir diye düşünüyorum mücahit.
0: Hocam peki Harun Resit zamanında işte bahsettik bu kadar işte zenginliğin olduğu zamanlar. İşte çeşitliliğin olduğu zamanlar, çeşitli medeniyetlerden, çeşitli kültürlerden gelen insanların Bağdat'ta buluştuğunu söyledik. İşte Perslerle olan ilişkiler, tıpta, astronomide, matematikte olan gelişmeler ve bunların Bağdat'ı toplanması. Harun Reşit'in bizim ileride memunda konuşacağımız gelişmeyi, atlamayı, sıçramayı neden bu dönemde gerçekleşmediğini aslında sormak istiyorum size. Yani bir nevi Harun Reşit memuna zemin mi hazırlamış oldu? Harun Reşit zamanında neden sıçrama olmadı da memun zamanında bu sıçrama oldu diyebiliriz hocam.
1: Şimdi gene çok zor bir soru mücay. Çünkü bilime doğrudan katkı tekrar ediyoruz. Yani referansınız memnun olunca takdir edersiniz ki her zaman yanıt hep ikinci kaynaklar, ikincil nedenler, ikinci oluşumlar oluyor. Yani bu noktada da işte neden sıçrama Harun Reşit'in zamanında olmadığı sorusun yanıtı galiba bu. Ama bunu daha somut hale getirebilmek için şunu söyleyebileceğimi düşünüyorum. Bir defa Harun Reşit zamanında Perslerin doğrudan etkisi yani dediğim gibi yani Harun Eşit'in zamanında da doğrudan Perslerin sarayda bulunması, vezirlerin bir kısmının ve Harun Eşit'in kendi oğullarının Persler tarafından eğitilmesi Pers etkisini zaten bir defa ortaya koyuyor. Şimdi sıçrama neden olmadı diye sorulduğu zaman şunu söyleyebiliriz. Eksikler hangileridir dememiz lazım. Oradaki bir eksiklikten söz ediyoruz. Artılar hangisi? Bilimsel çalışmalar belli bir seviyede az ama çok yoğun. İşte Cabir İbni Ayyan'dan bahsettik. İkincisi... Çevirilerin orada Pers kaynaklarından değişik kültürler üzerinden işte Çin, Hint başta olmak üzere ve Yunan kaynaklarının asıllarına erişilebildiği fikri bu gündeme geliyor. Yine az önce de konuşmuştuk işte Çin medeniyetinden bir takım işte kağıt üretme tekniklerinin hızlıca Bağdat'a getirilmesi bunlar çok büyük artılar. O zaman eksik ne? İşte özellikle Şarmanya ile yapılan bu hediyeleşmelerin, Batı kültürünün olan bu açıklığın, hoşgörünün en azından öyle diyelim, Serbestinin bir grup insanın özellikle işte Hristiyan ve Yahudi bilginlerin daha önceden Roma kaynaklarına ya da Yunan kaynaklarına açık olması sebebiyle bunu doğrudan Harun Reşit zamanında Bağdat'a getirdiğini görüyoruz. İşte bunlardan en önemlisi Taberi'nin Batlamyus'un El Majest eserini doğrudan Arapçaya çevirmesi orada karşımıza çıkıyor. Yani şimdi burada neden sıçram olmuyor bak El Majest de çevrilmiş dendiğinde karşımıza iki şey çıkıyor. Çeviriyi okuyan kişiler muhtemelen şunu görüyorlar. Batlamüs'ün eserinde Öklit var. Batlamüs'ün eserinde Hiparkus var. Aristarkus var. Arşimet var hatta dolaylı yönden. Bu adamlar iyi ya da kötü Yunan okullarında işte İyonya Medeniyeti adını verdiğimiz silsilenin takipçileri. Yani bunu düşünüyorlar muhtemelen. Biz bu sırada bu insanların dini olarak Teolojik olarak yaptığı tartışmalarda o gün İslam medeniyetinin sahip olmadığı bir takım retoriklere ve argümanlara sahip olduğu ortaya çıkıyor. İşte burada karşımıza o güne kadar yapılan bilimsel çalışmalarda işte neden Arun Reşitli olmadığında memunda oldu dediğimiz eksik çıkıyor ortaya. Muhtemelen benim düşüncem odur ki felsefe. Felsefe alanındaki eserlere doğrudan erişim olmadığı için ya da çevirileri çok geç ya da memun zamanında önem anlaşıldığı için muhtemelen felsefik, bakış açısının, felsefik tartışmanın hatta işte memunun da ileride konuşuruz kelamı olan tutkusu nedeniyle yani bu retorik ve felsefik tartışmanın asıl zemininin bu olması ile alakalı tutkusu nedeniyle galiba Harun Reşit'te bütün parçalar tam ama felsefenin eksikliğinin işi, belki de sıçramanın memunun zamanında olmasını belki de düşündürüyor diye düşünüyorum mücayip.
0: Hocam şimdi Harun Reşit döneminde aslında neden sıçramanın olmadığını bazı şeylerin Tamamlandığını fakat anahtar noktanın eksik kaldığını söyleyebiliriz. Tabi kronolojik olarak baktığımız zaman Harun Eşit'ten sonra Harun Reşit'in bir diğer oğlu Emin'in halife olduğunu görüyoruz. Ve bu 4 senelik bir süreç içerisinde aslında çok daha büyük gelişmelerin olduğunu göremiyoruz. Aslında ben de bunun nedenini soracaktım size. Madem Harun Eşit döneminde bu kadar gelişmeler yaşanmış, altlık hazırlanmış, Emin döneminde değil de memun döneminde bunların değerlendirilmesi, sıçramanın yaşanması tam olarak hangi nedenlere dayanıyor hocam? Şimdi bu da tabii
1: tarihsel senetlere bakarak konuşuyoruz ama spekülatif bazı durumları da gündeme getireceğimiz gerçeğini değiştirmiyor. İşte burada mesela hep konuşulan şeyler budur. İşte bazı bilimsel çalışmalardan da bazı tarihsel okumalardan da görüyoruz ki özellikle Emin'in Safkan Arap olması işte bazı nedenlerden ötürü hatta spekülatif olarak Harun Reşit'in aslında mevzuyu bildiğini ama Sırf bu işte safkan Araplığın öncelikli olmasıyla alakalı bir durumun belki de zihnini çeldiğini ya da bununla alakalı bir kaygısının olduğu ya da bununla alakalı bir baskının olduğunu gündeme getiriyor. Dolayısıyla yani Emin'in hilafete açıkça seçilmesi ki biliyorsunuz yolda vefat ediyor Harun Reşit. E bunu oğluna açıkça beyan ediyor yani bu hani tartışma götürmeyen bir şey. Böyle kaygılarla beraber gündeme geliyor. Şimdi sorun o yüzden şöyle önemli. Emin'in yetişme tarzıyla belki de Memun'un yetişme tarzına bakmamız lazım. Hani burada ben Araplığı gündeme getirmiyorum. Ancak biliyoruz ki Memnun'un safkan Arap olmadığı tarihsel senetlerde söz konusu. Şimdi safkan Arap olup olmamakla ilgili değil mevzu. Perslerle olan belki de bağlantısı yüzünden Memnun'un ve Pers hocalar tarafından hatta yanlış hatırlamıyorsam vezirlerinden biri ya da öğreticilerinden bir tanesi olan Cafer'in çok büyük etkisi altında kaldığı. Cafer'in felsefe olan tutkusu ve etkisinin memuna doğrudan yansıtıldı. Hatta işte rivayet odur ki daha çocuk yaşlarda Aristo ve Aristo'nun felsefesiyle Memnun'un tanıştığını ama çeşitli nedenlerden ötürü herhalde Emin'in tanışamadığını görürüz. Ya tabii ki bu kadar böyle ince bir ayrım o onunla tanıştı, bu bunu görmedi, o yüzden böyle oldu diyemeyiz. Muhtemelen kişilik giriyordur, merak giriyordur, bakış açısı giriyordur. Hatta Emin'in döneminde ortaya çıkan sosyopolitik problemlerle memunun dönemindekiler aynı o da olmayabilir. Bu arada biliyorsunuz memunu Horasan tarafına görevlendiriyorlar. Yani orada da bir başka şey söz konusu. Ya bu tabii çok boyutlu bir problem ama hani dediğin gibi yani kısa yanıt şu, Emin'in neden yapmadığını ya da yapamadığını tartışmak yerine memurunun neden yaptığını belki tartışmak daha mantıklı çünkü memnunun daha çocukluktan itibaren maruz kaldığı, maruz bırakıldığı bir şekilde etkileştiği kültür ve o kültürde yetiştiren hocaların etkisinin daha çocuk yaşta Harun Reşit zamanında senin de dediğin gibi bir sürü artının yanında adını koyamadıkları eksikliğin belki de daha çocuk yaşta onun kulak dolgunluğuyla yönetime geldiğinde işte galiba eksik budur demesine Belki de yol açıyor olabilir Mücahit. Dolayısıyla yani memunun bilimsel anlamda ve felsefi anlamda çok danınımlı olmasının kişisel merak, tabii ki çocukluktan yetişme, bunlara maruz kalma ve belki de hilafetin Emin'de olduğu dönemde kendisinin Horasan gibi bu işlerin merkezine doğru gittiği en önemli bilginlerin daha sonradan kendi vasıtasıyla oradan transfer edilmesiyle belki de orada tanıştığı insanlarla kesinlikle zirve yaptığını söyleyebiliriz. Yani emin haksızlık yapmayalım. Ee, dediğim gibi yani eminin eksikliklerinden ya da neden olmadığından ziyade memnunun artıları üzerinden belki gitmenin daha doğru bir karşılaştırma olacağı kanaatindeyim Mücahit. İşte bu noktada da dediğim gibi belki de en birinci, hani bana sorarsan en birinci şey nedir? Perslerle olan bu çok yakın ilişkinin memunda neredeyse çocukluğunun başından beri sürekli ve yönetimsel anlamda da görevlendirildiği yerinde oralarda bir yerlerde olması diyebilirim Mücahit.
0: Hocam bugün Emevilerden başlayıp memuna kadar getirdiğimiz bir dönemi değerlendirmiş olduk. Harun Eşit'in döneminde aslında Bağdat'ın başkent olmasıyla birlikte bir odak haline gelmesi, birçok kültürden, birçok medeniyetten insanların burada toplanmasıyla birlikte aslında çevirilerin ufak ufak başlamasının etkilerini gördük. Fakat felsefenin eksikliğinin de ne kadar büyük bir etki olduğunu gördük bu sıçramanın olmamasında. Hocam. Son olarak sizden bu bahsetmiş olduğumuz geçişleri bir şekilde ifade edecek olursak sizce nasıl özetleriz, nasıl ifade ederiz bu durumu?
1: Tarihsel senetlerde Mücahit şuna rastlıyoruz. Tabii ki tartışmalı olmakla birlikte bunun gerçekliği, bu senetlerin işte araştırmasını da yaparız ama şu ifadenin herhalde en güzel özeti olduğunu düşünüyorum ben. Bu anlamda dinleyicilerimizle paylaşacağımız şu ifadeyle karşılaşıyoruz. Senin sorduğun soru herhalde herkes tarafından da sorulmuştu zamanında. Şöyle deniyor. Biz Araplar... Sözcüklere sahibiz ama İranlılar düşüncelere. Galiba sözün özü bu olabilir. Burada Arapların düşünceden yoksun olduğu sonucu çıkmasın lütfen. Buradaki kasıt şu, binbir gece masallarında sürekli Harun Reşit'in zenginliklerin, işte sürekli yani hikayelerde olması, dilin ne kadar, belagatın ne kadar üst düzeye ulaştığı, Arapça dilinin birçok mevzuyu çözmede, anlatmada, ifadede ne kadar ilerlediğinin göstergesiyken hala konuşuyoruz bugün. Senin de dediğin gibi yani sıçramanın memuna kalmasının sonuçta o da, bu kültürün bir parçası. Yani bu arada oluyor bu olaylar. Şamanın Memona kalmasını nasıl açıklarsınız? denizde galiba senin de söylediğin gibi felsefe, felsefeye de Persler vasıtasıyla, İran kültürü vasıtasıyla geçiş diye özetleyebiliriz. Dolayısıyla ben bunu çok vurucu buluyorum bu ifadeyi. Biz Araplar sözcüklere, Persler düşüncelere sahipti ifadesi galiba her şeyin özetidir.
0: Hocam gerçekten ifadenin ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz ve tamamen konuştuğumuz şeyler aslında özetleyen bir ifade olduğunu da görüyoruz. Hocam ben katılmış olduğunuz için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Mücahit. Tekrar beni buraya davet ettiğiniz için.
0: Herkese iyi haftalar dileriz.